0: Ik moet wel altijd blijven bewegen inderdaad. En ik, uh, ja, ik blijf ook gewoon uh, mijn heel raises en zo doen. Om mijn, uh, mijn kuitspieren te activeren. En om ervoor te zorgen dat die Achillespees een beetje belast blijft. En, ja, dus uh, ik ga regelmatig uh, <laughs> doe ik een hele, hele set aan drills. En dan kijken mensen me heel raar aan. Oh, that's such a great idea. En dan denk ik van, ja, dat is helemaal niet. Het is noodzaak.
1: Welkom bij de zevende aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Olivier Weimel, over de curve van runnerfield En naast mij, gewoon op het tapijt hier in Hilversum, <laughs> zit Susan Crummins, de nummer twee van Europa op de 10.000 meter en nog heel veel meer. Welkom, Suzanne. Dank je. Suzanne, jij checkt dit bij mij en Technicus Volkert of we niet ziek zijn geweest, want over vier dagen loop jij Eka Cross in Tilburg.
0: Ja, klopt. En dan ben ik natuurlijk altijd helemaal panisch de laatste week. En als iemand ziek is geweest of misschien denkt dat ze ziek worden, dan worden alle afspraken gewoon afgezegd.
1: Ik ben dus niet ziek, maar ik ga even een kleine anekdote vertellen, want het is een wonder dat ik niet ziek ben. Want ik zat zondag bij stralend weer met vrouw en dochter in de auto naar Drunen om hard te gaan lopen. Want in de Drunense Duinen kan je heel goed hardlopen. 25 minuten in de auto en precies bij aankomst realiseer ik me dat ik mijn hardloopschoenen niet aan heb. Dat is mij nog nooit overkomen. Dus wij de hele ochtend daar, nog steeds prachtig weer. En vervolgens zei mijn vrouw, dan rij je wel naar huis en pak je daar je schoenen en dan breng je naar Bokstel... zodat je dan toch nog een stuk van 12 kilometer kan hardlopen. Top, dus ik ga naar Boksel en het moment dat ik uit de auto stap en zij dus met de auto heel hard terug langs de snelweg, begint het toch te regenen? Het was echt episch, maar ik heb het overleefd. Ah, fijn. Afijn, heb Ros, je hebt vorige week even aan het parcours geproefd, zag ik. Wat vond ja. je ervan?
0: Ja, ik moest het natuurlijk even verkennen. Uh, nou, het lag er toen nog heel droog bij, maar ik denk inmiddels niet meer. Ik ben er niet meer terug geweest, maar zoals je al zei, het heeft best wel veel geregend, dus ik denk dat er één groot modderbad ligt.
1: En ben jij een moddermens? Ben ik een moddermens?
0: Nou, uh, ik, ik ben al heel lang geen moddermens <laughs> geweest... omdat ik nu echt al heel lang niet meer gecrossed heb, namelijk negen jaar. Maar vroeger, toen ik crossen liep... Was ik Nog date, een
1: moddermeisje was?
0: Was ik inderdaad als moddermeisje veel beter dan uh, op hele snelle parcoursen. Dus ik ga gewoon tegen mezelf zeggen dat het een voordeel is. Ook heb ik het niet geoefend, want ja, zoiets verleer je toch niet?
1: Dat denk ik ook. En uh, je hebt gewoon spikes aan, neem ik aan.
0: Ja, ik ben nog een beetje aan het nadenken over hoe lang die spikes worden. Ik heb uh, verschillende lengtes die ik ga meenemen. 9, 12, 15 millimeter. Ja, en als ik dan de laatste check bij het, course, bij, bij het uh, parcours doe op zaterdag... Dan, uh, dan ga ik beslissen welke ik erin ga doen.
1: Het is uh, bijna een soort topschaatsen. Je gaat op het laatste moment ook je, je nog slijpen en zo aan de spikes en ja, vergelijken. Ja. En in de koolroom, kijk je dan ook nog een beetje rond? Of wat of, de andere, andere lengtes zijn?
0: <laughs> Nee, dat niet. Nee, ik denk uiteindelijk niet. Het is, uh, It's not gonna make or break your race. Maar het is wel fijn om een beetje grip te hebben... en om niet te lange spikes aan te hebben als het parcours heel droog is.
1: Ja, dat is waar. Ik ga gewoon in de eerste spectaculaire bocht staan. Ja, En dan, je dan kan ik gelijk zeggen... <laughs> not gonna make or break your race, huh? Maar um, heb je deeldemersveld? Ik zag Jasmine Kang.
0: Ja, die kennen we natuurlijk. Hè? Daar liep yeah. ik in Berlijn ook tegen. Uh, ik heb zelf uh, de, de lijst niet bestudeerd. Ik weet gewoon dat zeg maar, van alle afstanden in Europa... zeg maar van de 3000 stiepel, 5000, 10.000... Uh, zelfs soms marathonloopsters. Alles komt gewoon bij elkaar en staat daar aan de start. Dus je weet gewoon dat het, het sterkste veld is. Dan weet ik toevallig wel dat degene die voor me zat in Berlijn... op 10 kilometer, die heeft pas geleden een marathon gelopen. Ja, dus
1: dat zag ik ja. Ik, uh, denk in de regen. Niet, ik
0: denk niet dat zij meedoet.
1: Nee, dat scheelt alweer. Hey, en uh, de Nederlandse selectie is ook bekend. Zaten daar nog uh, verrassingen bij wat jou betreft?
0: Uh, nou, ik vond het heel leuk dat Julia, dat zij zich geplaatst heeft. Uh, zij is ook van mijn club, Team 7 Heuvelen. En uh, ja, ik ken haar al heel lang. En uh, ik denk dat zij misschien iets van acht jaar jonger is dan ik. En vroeger, toen zij nog een, uh, een klein meisje was, ik denk dat ze misschien een jaartje of veertien was, toen uh, hoorde ik via via dat zij uh, best wel fan was van mij. En toen dacht ik, nou, het is misschien leuk om haar een beetje iets een oud hardloopsetje te geven en uh, misschien een handtekeningkaart erbij te doen. Dus ik had nog een mooi setje in uh, XS liggen, wat mij toch niet meer paste. Toen dacht ik, nou, dan, uh, dan stuur ik dat naar haar op. En het heeft een vriendin van mij heeft dat aan haar gegeven en er ook een filmpje van gemaakt. En dat was zo leuk, want ze was er zo blij mee. En dat was gewoon zo schattig. En iedereen noemde haar vroeger ook Bambi, omdat ze, ja, als klein meisje ook nog van die spillebeentjes had en zo, maar dat XS-setje was volgens mij nog te groot zelfs op dat moment. Dat was nog het grappige eraan. Maar ja, sindsdien is het altijd Bambi. Ja, Bambi is toch een beetje heeft een speciaal plekje in mijn hart en dat ze dan nu samen met mij in het team loopt, dat is wel prachtig. En uh... Nou ja, bij de 4 ML van Groningen liet ze al zien dat ze heel sterk is... en werd ze al derde Nederlandse. Dus uh, nou ja, het gat wordt dichtgelopen en uh, ze komt er toch langzaamaan aan.
1: Ja, dat is het opeens een stuk minder schattig natuurlijk. Maar, ja, niet
0: uh... dat ze me voorbij loopt, vind ik een <laughs> stuk minder schattig, dat klopt.
1: <laughs> Wij zijn uh, bij Runners Wild overigens ook fan van Julia van Veldhoven. Want ze heeft twee en eigenlijk al drie keer op onze curve gestaan. Ja. Had jij zelf idolen vroeger?
0: Uh, ja, ik, ik weet wel dat ik zeg maar... ik vond Ellen van Lange vond ik natuurlijk een, een goede loofster. Omdat ze natuurlijk best wel goed deed op de Olympische Spelen. Uh, maar ik weet wel dat, op dat... Toen was het gewoon moeilijker om, om uh, atleten echt te volgen... zoals je dat nu kunt op social media. Dus nou ja, ik weet niet of, of, of ik vroeger echt idolen had. Maar ik, ja, ik was wel fan van sport. Maar niet van één sporter speciaal.
1: Maar geen posters en...
0: Nee, geen posters. Sai is dit, hè? Ja, 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 precies.
1: <laughs> Zelfs ik had posters. Ja. En um, want kijk je nu eigenlijk nog veel sport? Vroeg me ook nog af.
0: <laughs> kijk ik veel sport? Nou, ik kijk niet zo heel veel sport. Nee, nee. Ik, uh, ik vind het heel leuk om live sport te kijken. En ook heel veel verschillende sporten. Dus zeg maar, bijvoorbeeld in Australië was het was natuurlijk in Melbourne. Was het Australian Open? Ik vond het superleuk om naar tennis te gaan. Uh, nou, Formule 1 was daar natuurlijk ook. En ik maar vind...
1: kijk je nog steeds? Ja. Want... Dat,
0: dat... Ik kijk niks, eigenlijk niks op tv. Oh. Ik, ik, ik ben niet zo'n TV-sportkijker, maar als het live is, dan vind ik bijna iedere sport leuk. Ik...
1: Oh, met live bedoel je echt live? Ja, als een ja echt fysiek daar. Erbij zijn. Dus oh, zeg maar, ah. ja,
0: erbij zijn is meemaken.
1: Ja. <laughs>
0: nee, maar bijvoorbeeld, ik heb zelf ook geturnd. Dus ik vind turn ook een hele mooie sport om te kijken. En ik vind teamsport ook heel leuk om te kijken. Maar eigenlijk alles, ja, ik wil er toch wel graag bij zijn dan.
1: Nou, ik, ik ga er in Tilburg bij zijn, dus. Ja. Ik ben heel benieuwd. Hey, um, ik wil het ook nog even met je over topatletiek atletiek hebben. Uh, dat doen we eigenlijk nooit, dus laten het dit doen. Daphne Schippers keerde vorige week terug naar haar oude trainer, Bart Bennema. Heb je dat gevolgd?
0: Ja, natuurlijk. Ja, toen het in het nieuws kwam, toen was ik eigenlijk niet zo verbaasd. Ik dacht, ja, eerst kunnen ze het misschien als tijdelijke oplossing zien. Maar ja, als het gewoon werkt, dan uh, yeah, why change it? Um, ik denk dat het heel fijn is dat ze gewoon weer uh, ja, terug is in een uh, Nederlandse groep. En uh, nou ja, ik ben benieuwd hoe het, uh, wat voor resultaten ze ermee gaat boeken.
1: Want ken je ze allebei goed? Of is het,
0: ja, uiteraard. Uh, ze zijn allebei met... Um, met heel veel teams mee geweest waar ik ook ben geweest. En uh, ja Bart zelfs als coach, misschien zelfs mijn eerste team bij de EOF, ja, toen was hij er ook al bij. Dus toen was ik, uh, even kijken, 17. Dus hij was er al heel lang geleden bij. ja
1: Iets heel anders. Ik vond uh, een heerlijk filmpje van jou op internet.
0: Florida State's women's cross-country team has found its way to the top of the rankings in recent years. And Susan Kuyken is at the front of the pack. Between track and cross country, Susan is an eight-time All-American, has seven individual ACC championships and two individual national championships. She's a world-class athlete. You can't even say, oh, she's national class. Forget it. She's world-class. She's one of the best in the world. <laughs> Prachtig. Ja, je die kaan, hè? nooit. <laughs> <laughs>
1: Heb je hier nog herinneringen aan? Was dit een groot moment voor je?
0: Ja, het, ik vond het wel leuk dat ze met die jel begonnen. War, wel, ieder, ieder jaar moesten we eigenlijk, wilden we een nieuwe yell bedenken voor, oh, onze, voor onze wedstrijden. En als je daar crossliep in Amerika, dan liep je daar als team. En ja, ja, je scoorde allemaal voor TeamKit even niet meer... Ik denk dat het misschien vier of vijf waren die dan scoorden. Dus het was heel belangrijk dat je het als team goed deed. Dus ja, die teamspirit dat, dat moest er zijn. Dus nou ja, vlak voor je wedstrijd ging je dan je versnellingen doen. En dan op een bepaald punt ging de coach dan ergens 100 meter van de start staan. En dan stak ze de hand omhoog en dan renden wij er allemaal naartoe. En dan gingen we in een, cir in een, in een cirkel staan en gewoon zeggen van... Nou ja, we begonnen met de jel. En ja, het was dan altijd wel iets best wel agressiefs... omdat je dan toch uh, ervoor wilde zorgen dat uh, de tegenstand een beetje bang werd...
1: Maar, maar agressief was in Seek and Destroy? Of, uh...
0: Nou ja, hem. Dat betekent toch oh, wel. Ja, hem, ja, ja. Dat is wel. Uh, ja. Best wel intens, hè? Ja. ja. Dus daar werden ze wel bang van. Uh, nou ja, wij deden het als team ook heel goed. Dus dat was natuurlijk, <laughs> dat was natuurlijk wel leuk. Dus het werkte wel. <laughs> Scalping
1: was ja, helemaal jullie ding. Dat, ja,
0: dus dat, daar heb ik wel goede herinneringen aan. En, en meteen als ik, als, ik, ja, als ik denk aan rennen in Amerika. Ja, toen had ik inderdaad wel. Uh, had ik het witblonde haar, wat we deze week ook op, <laughs> op Instagram hebben gezien. Hè? En toen zag ik er wel wat anders uit. Ja. ja,
1: maar, maar en weet je nog dat die cameraploeg langskwam? We, waar werd dit uitgezonden?
0: Uh, oh nee, dat weet ik niet meer. We deden heel veel dingen met, met media. En uh, in Amerika is het wel zo, ja, je wordt daar zeg maar een beetje... Je studeert daar, je wordt er opgeleid als, als, als hardloper. Maar je leert ook heel erg daarmee omgaan, met de media en zo. En uh, eigenlijk hadden we iedere week hadden we wel dat we iets deden... qua video's of ja, interviews en zo. Dus ik uh, oh, kan, wow. kan je niet vertellen bij welke dingen dit is uitgezonden. Nee. Nou, ja.
1: Nou, zoek het nog eens op. Het is fantastisch. Um, ik wil het vandaag ook met je hebben over een trend die mij fascineert. Namelijk hardloopquotes. Die zie ik veel onder Instagram posts. Um, maar wat mij fascineert is, kloppen ze wel? Ik kom met de, de eerste, deze zie ik echt heel vaak. I really regret that run, said no one, ever. Geldt dat voor jou? Heb jij nooit spijt van dat je gaat lopen?
0: <laughs> Jawel, ik weet nog, ik, meteen weet ik ook, het schiet meteen door mijn hoofd. Het moment dat ik spijt had van een loopje. Vertel. Nou, dat was uh, vorig jaar in, uh, toen ik in, in Australië aan het trainen was. Toen, uh, nou, ik kwam terug van mijn blessure natuurlijk. En in, in, in februari begon ik weer een beetje met trainen in Nederland. En toen ging ik daarna naar Australië, wat warm weer training. En, en mijn coach was daar natuurlijk ook. En ik had uh, vier weken supergoed getraind. En toen, in zeg maar twee dagen, denk ik, voordat ik weer zou doorvliegen naar Amerika om op stage te gaan naar Flagstaff, deed ik daar een duurloopje. En. Ja, halfwege halverwege het duurloopje had ik zoiets van... ja, mijn voet voelt toch niet zo goed. En toen kwam ik een beetje op een beetje moeilijk terrein... waar ik een beetje moest corrigeren. En ik dacht van, oh, gaat het wel goed? En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, ik draai toch iets eerder om. Dus dan ben ik iets eerder omgedraaid, maar... Toen had ik ook terug kunnen wandelen naar de auto, maar ik denk van ja, ik ga niet wandelen, hè? dat schiet echt niet op en het was warm en waarom zou ik dat doen? Uiteindelijk ben ik dus, dus teruggerend en toen heb ik misschien, nou ja, ik weet niet, vijftig minuten tot een uurtje of zo gelopen. Maar ja, ik had natuurlijk al veel eerder moeten beslissen om gewoon mee te kappen en gewoon naar de weg gewandeld en, en, en dan maar proberen op een andere manier terug te komen. Maar ik had niet door moeten lopen en uiteindelijk raakte ik toen weer geblesseerd aan die voet. Dus uh, achteraf dacht ik van, was dat ene duurloopje, was het dat waard? Ik denk het niet. Dus het is wel vaker dat ik de mist in ben gegaan. Dat Ik denk van, oh ja, maar dat pijntje daar kan ik nog wel even mee doorlopen. En dat het precies één duurloopje is dat net te veel is.
1: Hartza we hebben al gehakt gemaakt van de eerste. We gaan even door naar, <laughs> naar de tweede. Die is misschien iets minder omstreden. Never judge a run by its first mile. Ik heb bijvoorbeeld best wel vaak die eerste anderhalve kilometer al door dat het niks wordt.
0: Ja, dat klopt. Maar heb, ik, heb ik ook wel eens. Maar dan ga je toch gewoon langzamer lopen? Kijk, als je me gewoon kunt blijven rennen, dan, dan is het geen probleem. Ja, weet je, ik doe al mijn duurloopjes op gevoel. Dus ik kijk niet naar tempo. Nee, of nee maar in
1: een wedstrijd, zeg maar. Als ik na anderhalf oh, kilometer denk, a, a dit wordt helemaal, niet, oh. wordt helemaal niets. Dan, dan is het niet zo dat ik na drie kilometer denk, dit is mijn dag.
0: Nee. Nee, maar dan moet ik wel zeggen dat ik wel eens... als ik een warming-up doe voor een belangrijke wedstrijd of zo... dat ik me wel eens heel slecht voel. Maar dat is dan toch een beetje de spanning van de wedstrijd. En dan kun je tegen jezelf zeggen... ja, maar ik ben niet zenuwachtig. Het zijn gewoon mijn benen. Mijn benen zijn zwaar. Maar soms dan start je... en dan, dan gaat het toch wel oké. Okay. Dus dan, ja, dan is het meer omdat je door de spanning denkt dat je moe bent. Maar je hebt wel gelijk als je met zware benen start... dan is het volgens mij heel lastig om dat bij een wedstrijd eruit te lopen.
1: Ja, ik herken dat. Vorig jaar liep ik het NK Masters. Toen liep ik... Voor in en toen voelde ik me echt verschrikkelijk tijdens het inlopen, maar toen zette ik mijn horloge uit en toen gaf hij ook aan, 14 uur hersteltijd zeg maar, dan heb je nog 30 minuten voor de wedstrijd en dan krijg je zo'n boodschap op je horloge.
0: Ja, super.
1: Ah, fijn. Um, de laatste. Running is a great metaphor for life because you get out of it what you put into it. Dat is een quote van Oprah Winfrey. Is het yeah. helemaal zo?
0: Uh... Ja, natuurlijk niet, niet 100%. Kijk, mensen krijgen blessures en soms dan voelt het heel onrechtvaardig dat je een blessure krijgt. Maar als je een blessure hebt dan. Uh... Als je veel aan je, aan je rehab en je herstel en je cross-training en zo doet... dan kun je er wel weer heel sterk uitkomen. Dus wat dat betreft is het wel... als je, je dan niet opgeeft en er veel in stopt... krijg je er toch nog wel weer wat voor terug. Maar ja, je hebt natuurlijk van die freak accidents... dat je je pleceert en je enkel verzwikt of wat dan ook... en dat je denkt van ja, maar dat is niet eerlijk... want ik heb toch alles goed gedaan? Dus ja. Ik zeg een gemengd
1: beeld. Ja. Oh, het is tijd voor ons eerste segment, hoor ik. Ask Suzy, stuur je vragen in dan beantwoord Suzanne die hoogst persoonlijk in de uitzending... Vraag 1 van onze vriendin Japke Janneke die vraagt welke haar elastiekjes je gebruikt haar haar of haar. Zakt ja. altijd uit tijdens het lopen. Dus ze is op zoek naar goede anti-slip elastiekjes. Dit is nou zo'n vraag die ik nooit zelf had bedacht. Maar ik ben wel geïnteresseerd in het antwoord.
0: Heel, heel interessant. Ja, Ik gebruik gewoon, ja, ik weet niet. Het is een van de merkloos elastiekje. Maar waar inderdaad wel een stukje rubber aan de binnenkant van het elastiekje zit. Zodat hij niet uitglijdt.
1: Het anti-slip.
0: Het anti-slip anti idee is dat inderdaad. En als het dan eentje niet blijft zitten. Dan doe ik er gewoon twee over elkaar. En dan is het meestal wel goed. En als dat niet werkt, dan kun je ook nog een beetje haarspray Boven in je staart spuiten en dan blijft hij ook gewoon zitten.
1: <laughs> ik ga ermee aan de slag. Dan een vraag van Thrill Runner Dan. Wat vind je leuker? De weg, de baan of de cross? Eigenlijk moet ik je dit na zondag vragen. Natuurlijk.
0: Ja, maar. <laughs> ja, vroeger, vroeger zei ik altijd de cross. Maar ik, uh, ja. Ik denk dat ik de weg toch het leukst vind. De weg is toch... Ja, je loopt steeds op een ander parcours. Op een, ja, het is gewoon meer variatie natuurlijk dan de baan. Um, maar ja, de grote toernooien zijn op de baan. Dus ik vind die wel nog steeds het belangrijkste. Maar door de variatie vind ik de weg denk ik het leukst.
1: Uh, een vraag van Maarten Peters. Wat is je tip voor je eerste marathon? Ik ben ingelood voor Londen. Gefeliciteerd Maarten. En ik wil de eerste maar meteen goed doen.
0: Ja, ik heb mijn eerste marathon nog niet gedaan.
1: Nee, maar tips. <laughs> Houd, je houdt je vast niet van een knallen van een tip.
0: Nee, ik kan best wel een tip bedenken. Doe het niet. Nee, je moet er gewoon wel goed voor trainen. Je moet het serieus nemen. Het is een serieuze afstand. Er is ook een uh, kleine
1: maar... verwijzing naar je echte auto.
0: Ja, dat bijvoorbeeld. Ja, dus je, je, je moet wel gewoon uh, de kilometers lopen. En, en ik denk ook dat je eraan moet wennen dat je zo lang op de weg loopt. Zeg maar, de impact, je spieren... Ja, alles kan gewoon helemaal stijf worden en je kunt uh, kramp krijgen... omdat je gewoon niet gewend bent om heel veel kilometers op de weg te lopen. Dus stel dat je altijd in het bos traint... dan is het wel een idee om wat meerdere langere duurlopen ook op de weg te doen. En verder denk ik dat het geen slecht idee is... om gewoon een halve marathon in je wedstrijdtempo te lopen. Uh, niet dicht bij de wedstrijd natuurlijk... maar uh, om het een beetje aan te voelen en te kijken. Nou ja, geef me dit uh, vertrouwen voor de marathon.
1: Nou, dat vind ik allemaal hele goede tips. Ik wil overigens in uh, februari een marathon lopen. En ik vroeg me nog af, stel dat ik daar nou alles voor willen, zou willen doen... Hè? Met behoud van mijn gezin en mijn banen en sport. <laughs> Wat zou je dan in mijn geval morgen al doen? Zou je dan morgen beginnen met smiddag slapen of met meer kilometers? Of zou je gewoon een maand
0: vrijnemen? Ja, mag jij dutjes doen op je werk?
1: Nou, er is vast wel een ruimte te vinden waar ze me een uurtje met, met rust laten.
0: Ik zou zeggen, iedere dag een dutje. Dan ga je vanzelf beter trainen.
1: Ja? Ja. Nou, ik ga het voorstellen. <laughs> uh, <laughs> dan, uh, Female Force Running. Dat is een Instagram-naam, voor de duidelijkheid. En geen moment van onoplettendheid bij de burgerlijke stand. Heb jij tips voor kwaaltjes voor marathonlopers? Uh, blauwe teennagels, darmen die op het verkeerde moment opspelen. Zijn er eigenlijk darmen die op het goede moment opspelen, ik nu <laughs> al? <laughs> Kom maar in, Susan. Blauwe
0: teenagels. Ja, ik heb nog een blauwe teennagel van de Zevenheuvelloop. Echt waar? Ja, maar ik vind het juist leuk. Ik kijk, iedere ochtend naar beneden en denk ik: ach, oh, Zevenheuvelloop. leuk.
1: Daar kan ik me bijna niet voorstellen. Want ik, ik zie jouw vingernagels en die zijn om door een ringje te ik halen. zal ik hem, hem laten zien. Ik ga hem <laughs> laten zien. Komt ie?
0: Komt-ie, daar is hij oh, oké. Okay. Daar ja, is hij okay. ja.
1: Ja, ja. Je nagels zien er echt... fundamenteel anders uit dan ik ja, mag had voorgesteld. Dit voor kunnen geteilt. we dan weer niet laten
0: zien. <laughs> nee. nee, ja, uh, blauwe teenagels. Uh, ja, je kunt er inderdaad een lakje op gooien. Dan uh, zie je hem niet meer, hè? Ja, het is, dit is volgens mij... Voor mij is dat niet echt een probleem. Dit is, ja, je bent een hardloper, dus je voeten zijn lelijk. Zo werkt het gewoon. Uh,
1: maar um, is het niet een kwestie van andere schoenen en zo? Of?
0: Ja, uh, als, je dat, als je dat heel vaak hebt... dan denk ik wel dat je misschien een, een te kleine schoen aan hebt. Maar ja... Dat het af en toe gebeurt, dat is niet zo gek. Bij mij gebeurt het ook niet zo vaak. Maar als het gebeurt, dan is het vaak bij een wedstrijd. Ja, ja schoenen zitten misschien wat strakker. Dus dat daardoor zou het kunnen komen. Het is, ja, ik lig er niet echt van wakker. Dus als je er heel veel last van hebt, dan, dan, dan moet je misschien iets veranderen. Um, oh ja, wat was de andere? De, de darmen. De darmen op een hele ja, moment. Ik, ik zeg altijd, ja, goed, voor, voor, voor wedstrijden, uh, wat je bijvoorbeeld voor een wedstrijd eet, moet je gewoon een keertje voor de training geoefend hebben. Dus dezelfde uh, timing. Dus nou ja, als je bijvoorbeeld altijd twee uur voor een uh, training eet. En als dat goed gaat, dan kun je het voor de wedstrijd ook zo doen... en dan gewoon hetzelfde eten... en niet opeens allemaal dingen anders gaan doen. En als je een jelletje wil gebruiken... dan moet je dat ook een keertje in de training proberen. Um, ja, zodat je eigenlijk weet dat je, dat je hele eetplan dat dat werkt en dat het klopt.
1: Helemaal goed. Uh, Shorty Moves, dat is ook een Instagram-naam... vraagt of je nog een uh, tip hebt voor haar
0: eerste cross. Voor haar eerste cross? Ja. Oh, is wel leuk. Uh, nou, ik, mm, het is wel handig om spikes aan te doen misschien. Ik denk dat, uh, dat het wel belangrijk is bij een cross dat je een beetje een goede grip hebt. Maar dus... zou je dat
1: ook aanraden als je gewoon geen spikes gewend bent? Gewoon een atza uh,
0: Nee, je moet je wel even in getraind hebben, dat klopt. Dus, maar het lijkt me wel vervelend als je een hele modderige cross loopt. En als je dan uh, een beetje loopt te glibberen en te glijden op je schoenen. Dat is ook geen goed idee. Dus nou ja, spikes is een goed idee. Wel ik herinner me
1: vorig jaar een foto van Viola Bakker was het volgens mij. Bij de Brandercross die haar schoen kwijtraakte. Maar misschien was het al een spike.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Ja, dat gebeurt ook wel eens. En het blote voet toch wel doorgelopen, zeker.
1: Ja ja, dat dus het, heroïs, ja, ja. Dus het
0: kan toch. Dus ja, misschien toch niet nodig. <laughs> maar, uh,
1: Marie Dirieu, die kennen we ook. Die vraagt... Jij kan als geen ander ontzettend diep gaan. Heb je dit altijd gekund? Of was, is het een kwestie van trainen op hardheid?
0: Ja, het is een goede vraag, dit. Um,
1: ja, dan vraag ik vraag me ook af of je het bij alles hebt, zeg maar. Bij alles... Nou ja, kan je ook. Ik kan maar bijvoorbeeld bij maar heel kort mijn hand in heel koud water stoppen. Maar kan jij dan ook zo heel lang. Ja, doorgaan? ik kan wel
0: heel goed in een ijspad ook zitten, inderdaad. Maar ik denk dat het allemaal bijdraagt aan het geheel. Het moet wel nut hebben. Zeg maar, als, als ik okay. in de ijspad zou zitten, als dat verder niks voor me zou doen, dan zou ik niet in een ijspad gaan zitten. Dus het is wel omdat het dan. Er is dus over hete kolen
1: lopen, zeg maar, zou je niet bijzonder veel aan Nee,
0: dat zou ik dan niet kunnen, denk ik. Oké. Okay. Ja, er moet inderdaad wel echt een doel achter liggen. Maar um, ja, um, heel diep gaan en pushen. Ik denk als je zeg maar, naar een wedstrijd kijkt, dan. Um, dan, dan deel ik dat altijd een beetje op in drie delen. Want zeg maar de eerste helft van een wedstrijd... dan kun je pushen door doordat je zelfvertrouwen hebt. Dat je denkt, oké, okay, ik loop in dit groepje... Voor, in mijn geval dan bijvoorbeeld met, met Afrikaanse meiden... En ik, en ik hoor hier thuis. En ik geloof in mijn trainingen. en ik, 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 nou ja, Je kunt nog een heel gesprek voeren met jezelf... waarom jij... Kunt pushen en het tempo aan kunt. Maar op een gegeven moment, als je over de helft van de wedstrijd bent. dan kun je niet meer echt dat soort gesprekken met jezelf voeren. Dus dan komt het een beetje. dan wordt het pushen iets anders. Dan wordt het meer van herken ik dit gevoel. en heb ik het ooit al een keertje in de training gedaan? En dat is inderdaad wat hij zegt. Uh, moet je dat oefenen? Moet je dat trainen? Dat train ik, zeg maar sowieso één keer per week. op een dinsdag doe ik altijd een, een zwaardere baantraining. waarin ik eigenlijk heel lang doodga en dus heel erg eraan wennen aan het gevoel dat ik dat ik me niet lekker voel en dat ik wel moet blijven pushen... en dat ik steeds weer een klein beetje herstel krijg... en dat ik dan weer blijf pushen. En dan op een gegeven moment wend je hoofd eraan... dat je dan daardoorheen kunt pushen. Dus dat is iets wat ik wel train. Maar dan het laatste gedeelte, dat je bijvoorbeeld... Uh, ja, de laatste kilometer van een 10 kilometer... dat je helemaal all-out alles kunt geven... Uh, ik denk niet dat hij dit een heel leuk antwoord vindt, maar ik denk dat heb je of dat heb je niet. En ik denk ook wel dat mijn coach het daarmee eens is, want hij heeft wel gez vaker gezegd dat hij bepaalde atleten had, bijvoorbeeld een 800 meter loper die ontzettend veel talent had en alle trainingen goed deed en alles ging goed. Maar dan op een moment dat er druk kwam van andere atleten in een race, dan kon hij gewoon niet alles geven. En ja, dat, dat is bij hem gewoon nooit echt goed gekomen. En hij zei van ik wist gewoon niet wat ik eraan kon doen en hij heeft allerlei soorten, trainingen daarvoor gedaan om te kijken... of hij het in zijn hoofd voor elkaar kon krijgen... om toch harder te pushen. En hij zei, hij, hij had dat gewoon niet. Dus ja, die edge, dat laatste stukje... dat is, ja, ik weet niet of dat trainbaar is.
1: Nee, nee, eh, fascinerend. Eh, word jij ook boos op jezelf eigenlijk? Want ik merk dat ik in een wedstrijd dan zo... zo streng voor mezelf ben. Kom op, man, kom op. Ja. Dat ik de volgende dag echt een beetje zagrijdig ben... omdat er zo lang <laughs> iemand boos op me geweest is. Dus, dan is er, zeg maar, een uur lang... <laughs> heb ik tegenover iemand gezeten die heel boos op me was.
0: Ja, nou, ik denk dat dat, dat dat vooral dan in de eerste helft van een wedstrijd is. Dat ik wel eens de denk van, nou, ze is even niet zo zeiken. Zo zwaar is het niet, weet je wel. En dat ik dan denk van, je ziet ook wel eens van die lopers en, die, en dan zie je ze lopen. En dan hebben ze helemaal een beetje zo'n zo huilgezicht van, oh, het is zo zwaar allemaal. En dan, ik weet dat ik dat zelf ook wel eens doe. En dan denk ik van, doe normaal, push gewoon. Want de anderen doen dat ook gewoon. En je, en je kunt het gewoon, dus niet zo zeiken. En, en een van mijn coaches in Amerika, die, die altijd van... Uh, als ze een crossen deden zei ze van I don't want any pity parties in the back en dan bedoelde ze dus dat omdat je natuurlijk zes loopsters in een team had en dan die laatste loopsters die dan ook nog meetelden voor de scoren die mochten geen pity parties houden dus die mochten dus niet zeggen dat ze zich dat ze zich dat ze zo zielig vonden voor zichzelf dat ze kapot gingen dus uh, Oeh, dus is dat keihard, ja, ja. dus keihard inderdaad dus dat daar denk ik nog wel eens aan
1: um, maar dat is niet iets wat je gaat zeggen tegen de andere mei uh, zondag
0: nou, nee, ik ga vooral tegen mezelf zeggen dat ik geen pity parties mag, mag maar, maar voel je
1: ook een soort aanvoerder van het team, zeg maar?
0: Uh, nou, ik, ik hoop wel dat ik, uh, ja, dat, ik, dat ik de meiden gewoon mee kan slepen naar, naar, naar een goede score... en dat we zo die medaille kunnen pakken. Dat hoop ik wel.
1: Maar ga ik ook een jel zien?
0: <laughs> ja. Iets met scalperen? We ja, hebben niks geoefend, hè? <laughs> <laughs> we moeten nog even wat bedenken.
1: Okay. Um, Jan Verhulst vraagt. Dat is overigens geen Instagram-naam, denk ik. Maar gewoon zijn naam. Um, wat zijn jouw doelen in 2019? Ik, ik ken er één, denk ik.
0: Ja, het WK natuurlijk. Ja. Ik, uh, ja, ik wil naar het WK in, uh, in Doha... en dan wil ik gewoon weer de dubbel doen... de vijf en de tien kilometer. Dat is eigenlijk ja, zo'n beetje het grootste doel. Ik uh, wil graag mijn halve marathon PR aanscherpen.
1: En dat wil je ergens in het voorjaar doen?
0: Ja, ergens in het voorjaar. Waarschijnlijk in Den Haag. Oh ja. Ja. En uh, ja, verder weet ik het nog niet precies. Ik heb het nog niet, uh, ja, nog niet zo heel.
1: Want school doe je ook wel eens, toch?
0: Uh, school ga ik ook doen trouwens, ja, de 10 kilometer. Dus uh, dat zou ook misschien wel leuk zijn. Die, die, dat per mag ook wel aan, denk ik.
1: Maar is ja. dat dan iets waar je gas voor terugneemt? Of is dit gewoon. Uh...
0: Uh, nou ja, ik, uh, ik ga eerst in, in Australië trainen en dan kom ik terug. En dan, nou ja, dan moet ik natuurlijk herstellen van de vlucht en zo. Dus vanzelf neem je dan al gas terug. Dus ik, uh, ja, ik ga er wel voor kijken of ik uh, een beetje hard kan lopen in school
1: ja die vlucht naar Australië dat is iets van 18 uur of zo <laughs> 18
0: ja nou meestal duurde zo'n zo'n nou, tussen de 22 en 24 uur oh wow, ja met overstap ja uh,
1: concorde tijden in mijn hoofd maar <laughs>
0: nou ja 18 uur kan maar dan is... ja goed dat is
1: wat is het ga je dan zeg maar heel opzichtig in in het gangpad staan rekken en zo om het uur
0: ja, ik moet wel altijd blijven bewegen inderdaad. En ik, uh, ja, ik blijf ook gewoon uh, mijn heel raises en zo doen... om mijn, uh, mijn kuitspieren te activeren... en om ervoor te zorgen dat die Achillespace een beetje belast blijft. En, ja, dus uh, ik ga regelmatig... Uh, <laughs> doe ik een hele, hele set aan drills... en dan kijken mensen me heel raar aan. Zo, oh, that's such a great idea. <laughs> dan denk van, ja, dat is helemaal niet. Het is noodzaak.
1: Een uh, vraag van de fast Fastrunners. Uh, hoe schat je je kansen in in Tilburg zonder Sivan Hassan? Zeg jij Sifan Hassan overigens? Want ik hoorde vorige week Amerikanen zeggen Sifan Hassan.
0: Ja, dat is een beetje een Amerikaanse uitspraak natuurlijk. Ik zeg gewoon Sifan, want ik ken haar gewoon goed. Dus ik zeg ja. gewoon Sifan. Dus ik zeg de achternaam nooit. Ja, maar ik ik vind, zeg ik ben er, ook je er ook
1: niet altijd Als ik Sifan zeg, zeg maar.
0: Ja, nee, ik zeg gewoon Sifan.
1: Suzanne, dat durf ik daar inmiddels te zeggen. <laughs>
0: Nee, maar uh, ja, zonder C van er zijn natuurlijk nog steeds uh, heel veel goede andere concurrenten. Dus uh, nee, ik vind het heel moeilijk inschatten. Want ja, omdat ik natuurlijk niet zo bekend ben in de cross. En omdat het niet, uh, ja, het is niet zo is dat je kunt zeggen van ik, ik ga op, op dit tempo weg. op, op nee. deze rondetijden. Dus ja, ik, ik laat me gewoon een beetje verrassen. En ik vind het eigenlijk ook wel mooi aan de cross. dat je dat eigenlijk van tevoren niet zo goed kunt zeggen.
1: Ja, dat scheelt een stuk. Um, een goede vraag van Radio René: naar welke al dan niet hardloop gerelateerde podcast lu luisteren jullie zelf? Ja, ik wil hier natuurlijk looppraat noemen. En er is een nieuwe hardlooppodcast, hoor ik, Rappe Tijden. En natuurlijk de Podcast van mijn bicycle collega Laurens de Dam. Uh, live slow, ride fast. Maar ik denk dat jij er ook nog wel een paar kent. Er is een uh, internationale atletiek podcast waar je het laatst over had.
0: Ja, yeah, um, Have Another One. Daar, daar luister ik wel eens naar. Van hoe uh, heet ze nou? Ik weet even niet hoe, die, hoe, ze, hoe de host heet. Maar goed, zij heeft wel regelmatig ook hele leuke gasten. Um, pas je had ze Molly Huddle. Uh, Zoals ook bij New York Marathon had ze Paul Radcliffe. Dus nou, ja, het is wel eens zo dat ik een duurloopje doe. En uh, pas deed ik dus een lange duurloop samen met Molly Huddle. En Paul Radcliffe vond ik heel leuk.
1: En de uh, Backstreet, toch?
0: De Backstreet Boys, heet dat zo? Backstreet ja. boys. Back boys, ja. Ja, 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 ja zo ja, heet ja. het. Die Britse podcast. Ja, dat klopt ook. En jij uh, hebt ook wel leuke gasten en dat ze net een Britse podcast.
1: Ik denk er zelf uh, sterk over om trouwens een podcast te beginnen... die Dunne Mannen heet. Gewoon over het verborgen leed van Dunne Mannen. Maar daarover later meer. Ik ga luisteren. Um, en dan mijn favoriet van mevrouw Stickers. Met een zet. Zag ik nou op de foto's... dat Suzanne halverwege de zevenheuvelloop geen handschoenen droeg... en bij de finish wel. Hoe kleert ze dat voor elkaar... Ja, ik dat... denk de beschuldiging is dat er twee Suzanne Cummins zijn. Ben je toevallig uh, ja, ja. onderdeel van een tweeling? Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. Dus, uh, ja, daar gaan we al. Ja, mijn broertje liep ook mee en die lijkt ontzettend veel. <laughs> <mij>. dus, <laughs> <laughs> en hij had geen handschoenen aan. Nou, ik weet niet of ze misschien foto's van vorig jaar, vorige keer, zeg maar 2016... En, en, en dit jaar door elkaar heeft gehaald. Maar ik had inderdaad de hele weg lang gewoon mijn handschoenen aan... En uh, ik, ik wist ook dat ik dat ging doen, want van tevoren ging ik een beetje kijken van hoe is het weer en, en heb ik handschoenen nodig en ik heb dan twee paar verschillende handschoenen Eentje, een paar is dikker dan het andere paar en dat is ook moeilijk uit te trekken. Dus ik had de moeilijk uittrekbare handschoenen aan en wow. ik wist dus dat ik ze tot de finish aan zou hebben, uh, maar dat was ook gewoon helemaal goed. Dus, maar dat is
1: de, jij gooit nooit iets weg?
0: Nou ja, als, als het te warm zou zijn, dan zou ik mijn handschoenen uittrekken en, en inderdaad gewoon weggooien.
1: Maar, maar niet naar Andrew, maar gewoon watch.
0: Ja, gewoon weg naar, naar leuke kleine fans die het misschien wel leuk ah, vinden. Oh ja, dat heb ja. jij ja, dan weer.
1: Ja, nee, ik, ik heb, heb wel eens een, <laughs> een zonnebril proberen weg te gooien. Maar het is toch moeilijk om gewoon niet zomaar weg te gooien. Dat.
0: Ja, dit is ook wel zonde natuurlijk. Hè? Ja.
1: Heb je ook een vraag uh, voor Suzanne? Of uh, voor mij? Dan uh, mail hem naar olivier.heimel. En wie weet komt jouw vraag dan wel in de volgende. En dat is voorlopig onze laatste podcast. Oh no. Dan gaan we gelijk even door naar ons tweede segment, hoor ik. Het woord van de week. Junk miles.
0: Junk miles. Vertel.
1: Uh,
0: junk miles is eigenlijk ook iets wat een Amerikaanse coach altijd zei. Die, um, die wil niet dat als je je rustige duurlopen deed, dat je ze te hard liep. En dan zei hij van je hebt natuurlijk je rustige duurlopen die op een bepaald tempo moet lopen en dan heb je daarboven ergens je threshold. En als je daartussen gaat lopen, dan noemde hij dat junk miles. Want dan liep je wel, maar dan werd je eigenlijk alleen maar heel erg moe. Maar het draagt dan ook niet bij in je threshold. Dus eigenlijk doet het niks. Dus dat noemde hij junk miles.
1: Maar de junk is hier in verwijzing naar junk food. Ja, niet inderdaad. Het is junk, niet nodig. Van... Kun
0: je eruit halen. Maar het is natuurlijk niet helemaal waar. Maar het ging eigenlijk ook een beetje over dat... Uh, in Amerika zijn ze heel erg obsessed met mileage. Dus het gaat er alleen maar om hoeveel kilometers je loopt iedere week. Terwijl in Nederland gaat het er... Veel vaker over wat voor een training je precies doet. En het is niet zo dat je dan per se je mileage aan wil vullen... tot een bepaald aantal kilometers. Want het ligt er ook aan wat je in die kilometers doet.
1: Maar ja. bijvoorbeeld zondag, dan, dan liep ik dus in regen. Dat had ik al gezegd. Ik had enorm veel medelijden met mezelf. Dus ik wilde het eigenlijk nog een ik paar keer Ik liep ook 80
0: minuten in de regen trouwens. Ah. <laughs> ik
1: heb dus dus alweer veel minder aandacht gehad. Maar, ja, ik had een pet op. Maar het was echt veel regen ook. Ik keek echt een paar keer naar boven van, meen je dit? Maar, <laughs> um, maar toen had ik 51 kilometer gelopen... Voor de week. En dan, ik had echt sterk voorgenomen om 55 kilometer te lopen. Dus dan ga ik nog even 4 kilometer lopen s'avonds. Ja. Doe je ook zoiets? Is dat dan een junk mile,
0: zeg maar? Ja, dat is zeker junk miles. En ik weet dat uh, teamgenootjes van mij dat altijd deden. En dan ging ze altijd uitlachen.
1: <laughs> nou, dat mag na de uitzending.
0: Maar ik moet wel zeggen dat de eerste keer dat ik 100 kilometer in de week heb gelopen... dat was voor mij echt een bijzonder moment. En dat ik toen dus 99... Uh, 0,9 kilometer had gelopen, dus ik moest nog 100 meter. En uh, toen heb ik in de gang een paar keer heen en weer gerend om toch de 100, de 100 kilometer vol te maken. Dus
1: dat Oh, we en dan stond dat dus niet eens op Strava, zeg maar? Of nee, uh, maar Ocean? dat doen we
0: natuurlijk sowieso niet aan. Voor mezelf gewoon moest ik van, nou, nu heb ik 100 kilometer en nu kan ik het in mijn logboek zo opschrijven.
1: Ja, ik heb dat wel een keer in Portugal. In Portugal maak ik natuurlijk de langste week ook. En toen kwam ik ook net onder een heel mooi rondgetal. En toen. Ook in de gang? Nee, toen, uh, toen moesten we nog iets halen van, uh, van de winkel of zo. Dus zei ik, ik, ren er wel even naartoe. Die winkel was 200 meter of zo, maar ik dacht, stop weer 400 meter. Kting.
0: Wel op straven gezet. Zeker.
1: <laughs> hey, uh, wat zijn jouw uh, plannen de komende weken? Ik, uh, je hebt nog een wedstrijdje zondag.
0: Ik heb een wedstrijdje zondag. Ik kijk heel erg naar uit. Uh, maar daarna heb ik ook weer eventjes een rustige periode. Omdat ik natuurlijk na het baanseizoen eigenlijk een soort van meteen door ben gegaan. Ik heb een beetje rust genomen, maar dat is natuurlijk niet zo heel veel. En daarna ben ik meteen ook weer wedstrijden gaan lopen. Dus uh, nou, na het EK-cross heb ik eventjes uh, nou, een beetje rustig. Dan ga In jouw ik richting... geval is
1: dat 48 uur of...
0: 48 uur
1: rust of wel? Nee, wel nee, 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 een weekje dat ik gewoon stranden voor me en... Nee,
0: eerst Een weekje gewoon alleen maar een beetje duurlopen. dus dan ben ik nog in Nederland. Maar daarna vlieg ik dus naar Australië. Maar ik ga via Vietnam en dan ga ik een weekje inderdaad gewoon lekker op het strand liggen. Maar ze hebben ook een lopende band. Dus Iedere dag zal ik toch wel beginnen met een loopje op de lopende band, maar de rest van de dag helemaal niks doen. Ja,
1: nou heb je ook al gegoogeld of ze daar de loopband hebben?
0: Daar heb ik de plek op uitgezocht. Ah, okay. Het is wel erg lopen
1: loopband locatie. Nee, in ik heb in
0: serieus naar foto's van de gym gekeken of de loopband goed genoeg was.
1: Ja, want hij moet natuurlijk ook nog wel 16 km per uur kunnen.
0: Ja, het moet een beetje, ja, een beetje een stabiel uh, ding zijn ook. Niet zo'n uh, zo ding wat uit elkaar valt als je hem uh, op een bepaald tempo zet.
1: Ik, ik ga hem even verdiepen. Um, en dan ga je nog Sinterklaas hier eigenlijk? Uh,
0: Sinterklaas, ja, dat is in onze familie al gevierd. Ja, dat kwam niet zo goed uit om dat midden in de week te doen. Dus wij hebben dat gewoon in het weekend al gedaan.
1: Ah, uh. ja. Maar kerst vier je dan op een loopband in Vietnam? Of? Nee,
0: ik, met de kerst ben ik dus in Australië. En mijn ouders komen ook naar Australië. En mijn schoonfamilie zit daar natuurlijk. Dus dan gaan we zijn met z'n allen zijn met gewoon in Australië aan het vieren. Shrimp on the barbie, wordt ze gek.
1: En, want daar is geen sneeuw, neem ik aan.
0: Nee, er is zon. Er, daar, <laughs> wordt, daar wordt het warm, ja. ja nee, jij ja.
1: frons nu mijn geografische kennis. Maar ik probeer de luisteraar een beetje mee te nemen.
0: <laughs> ja, uh, nee ja, dus in Melbourne is het uh, in december, januari... Uh, tussen de 30 en de 40 graden zal worden, ja.
1: Nou, zo zijn we aan het einde gekomen van deze zevende Suzy QA. Dank Volkert van Dag en Nacht Media voor de productie. En dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. En ook namens u dan, blijf luisteren en lopen!